0: Ora então, muito bom dia a todos. Cabe-me a mim abrir esta sessão. Queria naturalmente em primeiro lugar saudar, se me é permitido, começar por o Sr. Presidente da GAR, que tem feito ao longo destes anos um trabalho notável na organização, naturalmente, em relação a esta matéria e que todos os anos assegura esta sessão e uh, este evento de sensibilização relativamente a este problema tremendo que temos em Portugal e não só em Portugal. Uma saudação também ao Dr. Capola Santos, em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, ao representante da a, Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, e permitam-me que, eh, no, no, em, enfim, nestas personalidades, enfim, cumprimente todos os restantes que estão na mesa. Algumas palavras breves que julgo, contudo, que eh, se justificam neste dia. Temos eh, um problema grave em Portugal, que após um período em que parecia estar a diminuir e que a tendência era uma tendência para eh, decrescer, verificamos agora que essa tendência está a ser invertida e que voltamos a ter uma outra tendência de crescimento absolutamente preocupante. Naturalmente que muitas, muitos destes problemas têm, são problemas estruturais, têm a ver com situações comportamentais, têm a ver com a forma como a nossa sociedade se organiza, mas é imprescindível que possamos olhar para eles e ver quais são as medidas, quais são as ações e os programas podem ser tomados no sentido de, em primeiro lugar, sensibilizar as pessoas para uma primeira questão fundamental, que é uma questão de cidadania e de capacidade de eh, podermos olhar os outros e viver a sociedade, mas também eh, no sentido de eh, as autoridades, desde o poder central ao poder local, poderem tomar medidas para que as condições de segurança rodoviária possam melhorar em cada um dos nossos locais e um pouco por todo o país. É uma tarefa de todos, é uma tarefa que não, é, não deve ser atribuída apenas a este ou àquele, é uma tarefa que é uma tarefa nacional e que a todos cabe eh, ter em conta no sentido de, em colaboração, encontrarmos as soluções difíceis, complexas, que nos possam levar a que tenhamos uma outra situação do que aquela que temos atualmente. Neste dia que anualmente aqui assinalamos em Évora, a GAR tem tido um papel absolutamente fundamental ao longo do ano, ao longo dos anos, de sensibilização, de intervenção em relação a esta matéria. E Eu queria aqui, em nome do município, deixar os meus cumprimentos ao trabalho notável tem sido feito a este nível. Precisamos de ir mais longe, precisamos também de mais meios é algo que sempre conversamos sobre esta matéria. Mas esse trabalho é um trabalho regular que é, isso tem sido fundamental para que a Évora e no Distrito essa sensibilização possa ser tida em conta. Ainda uma nota para deixar naturalmente uma palavra de sentimento, de reconhecimento em relação àqueles que, por razões diversas, mas nas nossas estradas partiram uh, e que, uh, enfim, quando nos toca mais perto, dói mais, a dor é maior, mas que é um problema que atinge milhares e milhares de famílias um pouco por todo o país e também aqui no nosso Conselho e no nosso Distrito a todos eles, a todas essas famílias, deixar aqui o nosso, as nossas condolências, o nosso reconhecimento e eh, a nossa solidariedade que julgo que é eh, preciso afirmar. Fim uma nota final para salientar que, em conjunto, precisamos continuar a devolver esforços para podermos ir mais longe na, no combate a este problema. E da parte do município, naturalmente, no âmbito das competências e dos recursos que dispõe, a nossa disponibilidade mantém-se. A todas as entidades que aqui nos acompanham, deixar uma palavra de uh, disponibilidade, de cooperação da parte do município, no sentido de podermos trabalhar em conjunto. O tempo, infelizmente, não nos permitiu fazer o programa que estava previsto, e que aliás costuma ser um programa habitual, que é um programa mais público, em que eh, nos juntamos na Praça do Geraldo, desfilamos até ao Jardim da Memória e depois naquele lugar que é um lugar apropriado podemos fazer estas eh, intervenções e gostaria de salientar exatamente que em Évora temos aqui um espaço que chamamos Jardim da Memória e que tem exatamente esse objetivo, marcar a memória, mas sobretudo marcar a memória no sentido de apontar ao futuro para que estas situações não se repitam ou se repitam o menos possível. A todos, muito obrigado pela vossa presença e, mais uma vez, um muito obrigado à Agar pelo trabalho que temos É só
1: porque estão a gravar e, portanto, convém. Queria começar por Cumprimentar toda a assistência, todas as entidades que aqui estão presentes eh, neste dia e todos os outros também que não estando aqui presentes contribuíram e têm vindo a contribuir desde há longos anos para a organização do Dia Mundial em Mória das Vítimas da Estrada. Queria, de uma forma muito especial, eh, cumprimentar a, a mesa, Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Estrada Viva, o representante do Comando Nacional da PSP, o representante do Comando Nacional da GNR, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que também está em representação do Sr. Ministro da Administração Interna, e uh, o Dr. Paulo Santos, deputado da Assembleia da República e que também está em representação do seu Presidente da uh, Assembleia da República. Eu peço desculpa de me ter esquecido do representante da Liga dos Bompeiros, o que é uma peça fundamental uh, no, no problema uh, das vítimas da estrada. Peço imensa desculpa. Uh, queria começar por salientar... Uh, esta, a importância desta celebração com o objetivo de lembrarmos sempre aqueles que partiram e também aqueles que ficaram bastante eh, nas, completamente destruídos muitas vezes, não ainda vivos mas completamente destruídos eh, e que eh, terão sempre muita dificuldade em ser as mesmas pessoas. Desde 2004, que nós aqui, um grupo de cidadãos e um grupo de entidades muito vastas, também já nessa altura enquadrado por uma coisa chamada uh, Rede uh, de uh, Entidades pela Estrada Viva, que depois, mais tarde, foi dar uh, a ocasião à Estrada Viva celebrar este dia sempre, desde 2004 para cá, todos os anos, e neste 6 de domingo de novembro, e vamos continuar a fazê-lo com certeza. Uma palavra de reconhecimento a todos aqueles que têm contribuído para este objetivo. Isto para mim, para mim é muito, muito importante. Por um lado, as estatísticas vão-nos dizendo que de uma forma muito lenta, mas contínua, desde há muitos anos desde praticamente desde o ano 2000 para cá as vítimas mortais e feridos graves têm vindo a diminuir mas também é verdade que em 2016 isso acabou, parou e começou a sentir-se a partir de 2016 um movimento inverso em 2016, só para recordar não há nada, eu até nem gosto muito de números em 2016, as vítimas militares, contadas a 30 dias, foram 563. Em 2017, subiram para 605. Em 2018, atingiram as 675. E isto até foi lembrado, no ano passado, pela nota do seu Presidente da República, em Castelo Branco, que disse exatamente que era preciso... Encarar isto como sendo uma preocupação nacional e que se deveria apostar mais na prevenção, na educação e na sinalização. Isto são é palavras do Presidente da República, do ano passado. Em 2019, não melhoramos. Não sabemos ainda os números finais, mas não melhoramos. O apoio às vítimas e às suas famílias continua a não existir. Os planos estratégicos, e foram feitos vários ao longo destes últimos anos, continuam a não ser executados na sua totalidade. A sociedade civil continua a não ser apoiada nem muitas vezes ouvida. Continuamos a não ver a educação, a saúde, a justiça e tantos outros setores da sociedade ligados à resolução do problema da sinistralidade rodoviária não diretamente envolvidos continuamos a dizer que este problema é um problema global e não é apenas um problema de um ministério e de uma autoridade há alguns anos falava-se muito uh, da guerra das estradas é, tal como era, tal era a quantidade de mortes que aconteciam nas estradas portuguesas. Os mortos das guerras, normalmente, são lembrados e respeitados. Há memoriais aos mortos da guerra, em tudo quanto é cidade e vila, neste país e no estrangeiro. Os mortos da estrada não são lembrados, logo, também não são respeitados. Évora tem o único memorial com esse nome desde 2004 é onde celebramos sempre o nosso dia em memória das vítimas da estrada o nosso memorial precisa de ser repetido precisa de haver mais memoriais por este país fora para que as pessoas se lembrem que este problema tem que ser resolvido e para que as pessoas se lembrem das pessoas que ficaram na estrada o nosso memorial esta é diretamente para o Sr. Presidente precisa de ser dignificado de uma forma simples, pouco dispendiosa e principalmente mais funcional. Sr. Presidente peço-lhe aqui publicamente para que vamos reunir esforços reunir esforços, não estou a pedir só à Câmara, pedir para reunir esforços para que eh, não seja preciso mais alterar programas, alterar Horários, alterar logísticas por questões relacionadas com os problemas meteorológicos. Vamos pensar no assunto. Muito obrigado a todos e antes queria só dizer mais uma pequena coisa, pequena mas muito importante. É muito raro nós pedimos muitas vezes para aparecerem testemunhos de pessoas que têm alguma coisa a dizer sobre isto sem ser as as organizações oficiais e, sem ser, as associações. Apareceu uma pessoa que uh, nos uh, disse que gostaria de falar, de fazer um testemunho. E eu falei com, com os meus colegas da, da Estada Viva, falei com os meus colegas de, da ACAM, e decidimos que, antes das restantes intervenções, Paula Fernandes fizesse o seu testemunho e depois continuássemos com o resto das intervenções. Muito obrigado.
2: Bom dia a todos e a todas. Obrigado pela desde já, pela disponibilidade em que tiveram para vir prestar o meu testemunho. Uh, peço desculpa pela voz um pouco embargada, mas é fruto do sentimento que sinto no dia de hoje. Então vou, uh, Estas questões que falaram da estrutura, dos planos estratégicos, tudo isso, eu vou deixar para vocês. Para mim, vou só dizer aquilo que sinto enquanto filha de uma vítima da estrada. Relembro o dia 9 de maio de 2017. Acordei à mesma hora e realizei a minha rotina diária para ir para o trabalho. Recordo-me do meu último atendimento social, se sou assistente social num centro de saúde. Tratava-se de um género de um GNR que estava em fim de vida e iria para uma unidade de cuidados paliativos. Sempre que prestava apoio, ou sempre que presto apoio aos meus utentes em fim de vida e seus familiares, só, penso, só pensava na altura, e um dia, quando for comigo, como é que eu vou lidar com esta situação? E isso dava-me e continuava a dar a empatia necessária para ajudar os que sofrem, de forma individualizada e humana. Sempre na perspectiva de me pôr no lado lá, é claro que eu não consigo perceber o que é que está a sofrer uma mãe que tem um filho vítima de cancro, mas consigo-me pôr com uma empatia necessária para conseguir aliviar o sofrimento daquela família. Durante o meu atendimento, o meu tocou várias vezes. Nunca o atendi, como forma de respeitar a pessoa que se tinha em frente. É assim que atuo diariamente. Terminei o atendimento e fui ver as chamadas. Eram várias. Era do meu marido, da minha irmã, do meu tio. Fiquei apreensível. Eu liguei para o meu marido que me atende também de voz embargada e disse, o teu pai teve um acidente um bocado grave, está no hospital de Santa Maria e eu, eu disse, vou já para lá ainda parei um bocadinho uns segundos no gabinete a pensar o que é que estava a acontecer mas quase naquele momento entendi que a minha vida iria mudar para sempre e, no entanto, não arrumei o meu gabinete pensando amanhã voltaria e que vou, eu vou continuar a trabalhar. Sendo, sendo que amanhã, para mim, seria um dia normal. Saí a correr e, em 10 minutos, estava no Hospital de Santa Maria. Não me lembro de nada durante a viagem. Não sei se estive velocidade. Não sei se passei sinais sinais vermelhos. Não me lembro de estacionar. Não me lembro quais foram as, pessoas, as primeiras pessoas que encontrei lembro-me que vi o meu marido com a minha prima vi a ambulância que trouxe o meu pai e depois vi a minha, a minha irmã e a minha mãe que choravam e dizia que era grave no início agarrei-as e disse vai ficar tudo bem, o pai é forte e está num bom está hospital mas mais tarde vejo o meu marido que, vejo o meu marido que me disse o acidente foi grave, foi com um camião e que o meu pai não estava nada bem ele tinha estado no local do acidente Vi os GNRs do destacamento de trânsito de todas as eras que tinham estado no acidente e foi muito fácil ler as caras, a face deles, que a situação não era boa. Tenho a recordação dos profissionais de saúde que conosco usaram uma atitude de fuga, ressalvando, ressalvando a atitude de um auxiliar de ação direta que não precisou dizer nada. Foi a sua única expressão, foi o olhar que percebi que nesse preciso momento ela estava a sentir a nossa dor. E percebi, ela estava connosco. Questiono até hoje a sensibilidade daquela mulher em relação a todos os outros profissionais de saúde, como eu, que supostamente deveriam ter nos seus códigos de ética o dever de aliviar o sofrimento dos outros, nomeado daqui, com uma atitude empática, nomeado daqueles que naquele momento sofriam naqueles corredores do hospital. O tempo que tivemos de aguardar até a primeira palavra médica parecia não terminar, numa angústia, num peso... Uma dor no peito, uh, palpitações, por vezes parecia que ia morrer ali. Chegou então o um médico e disse, a situação é grave, o vosso familiar já fez várias paragens cardíaco-respiratórias com minutos de ausência, estamos a fazer o melhor. Sendo eu profissional de saúde, entendi o que o médico me estava a querer dizer. O meu coração gelou, só pensei como profissional de saúde, várias paragens, minutos de ausências, o que correspondia a sequelas graves, de certeza. Aí comecei a perceber a dimensão do que estava a passar. Tive medo, muito medo. Como nunca tinha sentido em minha vida, não conseguia pensar no que estava a acontecer. Tive medo que tivéssemos de tomar algumas decisões, como reanimar, não reanimar, como parar ou não parar máquinas. Sentia que a cada minuto o meu pai estava mais longe de nós. E o medo, e só o medo se apoderou de mim. Eu precisava chorar, gritar, vomitar. Naquelas, naqueles corredores somos invisíveis. Não existe ninguém que se aproxime de nós. Comparando agora com um caso mediático da Sara. A Sara que deixou o menino no lixo. Que era, a Sara também, também é uma... uma uma cidade que foi invisível que ninguém viu e que foi transparente para todos os serviços que até que encontraram o bebê era assim que eu me senti e é assim que se sinto os serviços de hoje já não é ansiedade que me a mente percorri todos os corredores daquele hospital não é de ver o meu pai por todos sabíamos que já tinha saído da sala de reanimação até os GNR saíram e na face do sargento ajudante de Nunes que foi que foi, que foi de uma atitude muito nobre desde o início até ao fim, vi que o fim estava próximo. E vi porque desde o início ele teve uma atitude de louvar connosco, sempre de proximidade, e quando saiu nem conseguiu, nem nos olhos nos conseguiu olhar. Conseguimos perceber que o meu pai iria subir aos cuidados intensivos. E não sei, aí deu-me deu um alívio, cuidados intensivos, se calhar existe mais coisas a fazer. E não sei como, nem por onde, andamos, conseguimos chegar à porta... E ali já estava a família reunida. Reunimos todos à porta dos cuidados intensivos. Lembro-me de querer vomitar, era a ansiedade. Instantes depois vimos o elevador a subir e parou. Abriram-se as portas e lá vinha o meu pai, com um de dor, uma face de terror, inconsciente, mas quero acreditar que nos tenha ouvido gritar por ele, que tenha ouvido as, as nossas vozes. Minutos depois sobe o médico, que não esperava encontrar-nos ali. Ficou branco quando nos viu. Percebeu que a notícia... A notícia que tinha que ser dada naquele momento, assim, a seco. Uh, como nós, como eu que trabalho numa equipa de cuidados paliativos, trabalho como, como, como dar mais notícias, como trabalhar com estas famílias. Ali não havia tempo, era dar-se naquele momento. O senhor faleceu. Lembro-me os gritos, lembro-me os pontapés. Só pedi medicação para não sentirmos aquilo, aquela dor, impossível de suportar. E mais uma vez. Ficamos sozinhos. O médico entrou para os cuidados intensivos e nunca mais vai ter connosco. Gritamos, choramos, implorei por medicação, mas nada. Éramos só mais uma família que tinha perdido um familiar num trágico acidente de viação, como acontece todos os dias nos hospitais de Portugal. Assim, sem qualquer apoio médico, fomos abandonando o local. Deixamos lá o meu pai. Não veio connosco. Nunca mais nos iria acompanhar. Nunca mais o iria ver. Voltamos para casa mas ainda não percebíamos o que tinha acontecido e o que ainda estava para acontecer. Lembrava-me de uma operação que quando fiz em criança, a sequência de uma doença oncológica e quando acordei, lá estava o meu pai, o meu herói, com uma cassete, os choque. Ali, nunca mais poderia ver acordar. Passou o amanhecer e tivemos que dar a notícia aos netos a outra paixão do meu pai, para além das filhas. Os netos eram a sua paixão neste, nestes últimos tempos. Lembro-me da cara de dor, de pânico, daquelas duas crianças que naquele momento só meram, que ficaram sem o avô, que para eles era um padrão uh, também nas suas vidas. Pensamos que aquele era o momento mais difícil. Mal sabíamos para nós, mal sabíamos nós o que estava para vir, e o que ainda íamos passar, e o que ainda estávamos a, que estávamos a passar. Nessa semana, houve greve de médicos e legistas, sendo que a autópsia do meu pai só foi feita no sábado, ou seja, de terça-feira a sábado. Com muita pressão nossa, da nossa parte, da agência funerária e de todos aqueles que eu consegui, médicos e enfermeiros que eu conheço, que consegui pressionar os serviços. Durante estes dias tivemos, na nossa privacidade, sempre invadida por pessoas que nos queriam dar os sentimentos, sim, pessoas amigas, Outros que queriam saber os aspectos mais mórbidos do acidente, que nós não queríamos. Outros que vinham contar coisas que ouviram do acidente e nós também não queríamos ouvir. Dia após dia. Foram dias nesta angústia. Até que sábado, no sábado, podre, podemos preparar o velório e o crematório para domingo. Fomos informados pela agência funerária que as câmaras de frio... Mas nesse dia, fomos informados pela agência funerária que as câmaras de frio do IML estavam quase todas avariadas. E com o acumulado cadáver de cadáveres devido à greve, o meu pai tinha ficado todos aqueles dias debaixo do ar-condicionado. que me como estava o corpo do meu pai. Hum, ou seja, o corpo já se encontrava em decomposição, pelo que o caixão não podia ser aberto. Parece um país de terceiro mundo, mas aconteceu. No dia 14 de maio, lá estávamos nós, no velório do meu pai na parte da manhã e no crematório da parte de tarde, porque o corpo não poderia estar muito tempo, sem ser o corpo estava congelado e não poderia estar uh, muito tempo sem ser a cerimónia ai que dores eu e a minha irmã tivemos sempre agarrados ao caixão enquanto centenas de pessoas nos cumprimentavam e nos davam sentimentos, mas que raiva mas o que sabiam eles do que estava a sentir a raiva a revolta, a tristeza, a dor a ansiedade apoderaram-se de mim mas muito mais estaria para vir Cremado o meu pai no domingo, tínhamos tudo para organizar, uh, abrir, abrir a empresa, do qual o do meu pai era sócio, resgatar seguros de vida e de banco, que tínhamos cinco dias para os, para os fazer, fazer a habilitação de, de, de herdeiros, alterar os estatutos da sociedade, da empresa, tentar descongelar contas bancárias, tudo isto tudo isso com os documentos que não temos, certidão de óbito, autos das autoridades, relatório da autópsia. A certidão de óbito foi fácil, foi rápido e fácil. O auto das autoridades vem, só vem com o relatório da autópsia, que demora no mínimo seis meses. Foram tantos os contatos com o destacamento de Trânsito Torres que até o capitão Amorim me disse que iria colocar um processo judicial. Palavras do próprio. Até hoje, ainda não fui, não fui chamada para nada. Também não sei qual é o seu fundamento. Insistia apenas em obter um documento que era meu, e que não estava feito por estas autoridades e teve que ser refeito, não sei, por ignorância ou incompetência dos guardas que estiveram no local. Só no dia 17 de agosto a minha mãe foi convocada pelo Sargento Carvalho para ser informada dos seus direitos, um procedimento que julgo ser habitual, enquanto viúva, num crime de negligência em acidente de viação. Nesse dia fomos ao destacamento de tesouros verdes por volta das 21 horas. E porquê? Primeiro porque o Sargento Carvalho ia de férias, e daí-nos ter chamado nesse dia. E depois porque estava de serviço, mas foi jantar com a família. Saímos daquele destacamento às 23 horas da noite. Uh, segundo, uh, Lembro-me de ter perguntado, já ouviram o, o condutor do camião? Resposta do mesmo Sargento. Não, porque é motorista de longo curso e ainda não, não conseguimos notificar... Mas será que as notificações não são de comparência obrigatória? Será que o senhor teve, três, teve quatro meses ausente do nosso país? Ou seja, passados quatro meses ainda não tinham ouvido o assassino do meu pai. Como é que quatro meses depois o motorista poderia descrever o acidente? Como é que não o conseguiam notificar? Todas as dúvidas ficaram. Os contatos com o destacamento continuaram, até o sargento Carvalho me chamar descompensada. Precisava de uma psiquiatra, a psiquiatra que tive desde o início, paga por mim e que continua a ter. Também aqui no destacamento nos trataram como mais uns. Olha, outro saco que tivemos que fazer, sem sequer se porem do lado do outro, por o um menor momento que fosse. Entretanto, a autópsia continuava sem chegar e no dia 23 de agosto eu envio uma comunicação ao coordenador de serviço patológico forense de Coimbra, Dr. Francisco Corte Real descrevendo os constrangimentos de não ter o relatório da autópsia para que? Desbloquear contas bancárias pessoais e empresariais tínhamos fornecedores em dívidas tínhamos a minha mãe que tinha perdido a única fonte de rendimento naquele, naquele acidente trágico tínhamos uh, empregados para pagar, para pagar salários e não podíamos aceder às contas Deduzir o pedido de indemnização civil também é preciso este relatório. Pagamento da pensão de sobrevivência, que a minha mãe não tinha recebido ainda, também porque não tínhamos os documentos necessários. A nível pessoal, a dificuldade em fazer um luto que é patológico, devido à dificuldade da resolução destas situações. Não temos paz. Como disse há pouco, estamos vivos, mas do que nada será igual pediu o envio do relatório de autópsia para o Tribunal de Mafra, que era onde corria o processo de crime. No dia 24, o relatório de autópsia é feito e enviado sem informação para o Tribunal que tinha sido enviado. Fomos ao campo de justiça, fomos ao Tribunal de Mafra, todos nos disseram que não estaria lá. No entanto, insistimos, efetivamente estava no Tribunal de Mafra. Recebemos aquele documento como... Uh... A funcionária deu-nos aquele documento, que era o relatório da autópsia, onde eu ia outra vez reler tudo o que tinha acontecido com o meu pai, como se estivesse a entregar o alto de nascimento. E ainda uh, nos questionou porquê da nossa arrogância. Era, tal era a sua posição fria e pouco profissional que apresentava. Mesmo quando questionada, disse apenas, estou a fazer o meu trabalho. E este é o trabalho, se calhar, de um administrativo que trata, ou do vendedor que trata... A vender peças de carros ou a vender, a, a vender outros produtos. Não é uma posição de alguém que está diante de outra que está em sofrimento. Uh, pelos vistos, a é questionada disse apenas estou a fazer o meu trabalho, mas pelos vistos mal, porque esquecer se de fotocopiar uma folha da certidão, do relatório da autópsia e quando fomos ao banco detectamos esta falha. Voltamos novamente ao tribunal e aí tivemos de ser assertivas com a senhora. Afinal, nem o seu trabalho cumpre, pela dificuldade que é em tirar uma fotocópia. E nesse dia, meu coração gelou novamente. Foi o ter de ler e despertar o que estava escrito. Foi o tomar consciência do que aconteceu e do estado em que o meu pai ficou. A ferida abriu novamente e sangrou. No dia 6 de dezembro de 2018, fomos convocados para a tentativa de conciliação do processo de acidente de trabalho. Tudo aconteceu no Tribunal de Loures, numa sala open space, onde trabalhavam outros funcionários e ali estávamos nós, sentados, como se estivéssemos aqui hoje, com vários profissionais, a deliberar uma, uma, uma sentença ou uma decisão que cabia a, a, simplesmente à morte do meu pai. Uh, Estamos ali apenas para receber um cheque ou para receber algum dinheiro. Ninguém se preocupa em que posição é que nós estamos. Ninguém entende que é da morte uma meu pai que se fala. É bem, em, em setembro deste ano, a minha mãe começa a receber a pensão de sobrevivência do CNP, após a entrega do alto da conciliação. Uh, do alto da conciliação passados três dias. Ou seja, desde maio de 2017 até setembro de 2019, não houve rendimentos. Claro que recebemos com os retroativos devidos. Este processo ainda não está terminado. Aguardamos o julgamento. Questiono quem nos auxiliou com o apoio psicológico. Onde é que está o apoio no luto? Onde é, que, onde é que temos instituições para este fim? A nível económico, quem auxilia? As famílias que, ao contrário de nós, não têm outros rendimentos e que, no caso da minha mãe, ficou sem a única fonte de rendimento. Com que humanização são tratados estes processos? Se o IML está prioridade às análises de álcool ou de drogas dos, dos indivíduos que, são, que são, uh, são, 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 são detidos no fim de semana, porque saíram, foram beber um copo à noite, beberam demais e tiveram um acidente e, ou, ou não, mas são estes os resultados que têm que ser celos, porque estas pessoas têm que ser presentes a juiz no dia seguinte. E o tribunal? O que se perde com os detidos de álcool, pequenos furtos, etc? E estes casos, onde é que ficam? há dois anos e meio que aguardo pelo, pelo, pelo desfecho desta situação gostaria de fazer deste depoimento só após o caso terminado e encerrado mas como não sei quando é vou sofrendo em silêncio uma dor que bate, que bate lentamente sinto que a minha família somos umas saras em que a sociedade não sabe o que nos fazer nem como tratar o problema então adiam adiam, adiam adiante também o nosso sofrimento obrigada pela vossa atenção era isto que eu queria dizer passar realmente a palavra para além de uma questão estratégica que todos os órgãos têm que estar envolvidos é também perceber como é que são tratadas estas famílias durante este processo era é o mais importante obrigada
1: Obrigado, Paula. Eu não vou fazer grandes comentários, mas vou só dizer que o que a Paula disse acontece todos os dias e acontece milhares de vezes por ano a muita gente deste país. Isto é pura e simplesmente a verdade quotidiana. Eu passo a palavra ao Mário Alves.
3: Muito obrigado, uh, muito obrigado Paula uh, não fazendo um minuto de silêncio protocolar eu, por uma questão de empatia vou fazer alguns segundos de silêncio peço que pensem um pouco num telefonema que possam ter do um querido do, uh, e de uma notícia que possam ter porque eu acho que foi talvez uma intervenção das mais importantes que tivemos nos últimos anos e acho que desde já dizer que é muito, muito importante este tipo de testemunhos e para isso que serve uh, este, este dia Para além desta questão, que parece que só acontece aos outros, a Paula também refere uma questão muito importante que já referiu o Adérito, que é a assistência pós-sinistro, que é de facto uma vergonha o que acontece em Portugal. A ACAM, com a Estrada Viva, organizou um seminário sobre processos de assistência pós-sinistro na Europa, talvez o Manuel João também possa falar um pouco sobre isso, mas uh, constatamos com grande facilidade que Portugal é, de uns, mais uma vez, um dos países que uh, não existe quase nada sobre isso e é muito importante perceber uh, o que é que uh, falta fazer uh, ao nível do apoio institucional a estas famílias. Um, Resta-me agradecer a presença das entidades que aqui estão em especial à Câmara de Évora por nos ter acolhido um especial muito obrigado ao Agar e ao professor Adérito pelo trabalho que tem feito em Évora mais uma vez uh, vimos a Évora uh, que uh, não é por acaso mas uh, tem uh, um dos piores é o distrito com o pior um dos piores uh, indicadores de segurança rodoviária na Europa uh, e Portugal, mais uma vez, com relatórios recentes uh, da Comissão Europeia, está na cauda da Europa em relação a este problema. Uh, juntamente com os países do leste europeu, que têm indicadores muito negativos, Portugal é uh, uma ilha uh, aqui na, nesta parte ocidental e é algo que tem estado a piorar, como já disse o Adérito. Portanto, é algo que nós uh, há anos que andamos a desprezar este assunto e uh, que não podemos continuar a ignorá-lo. Um, e não é só um problema português ou europeu, é um problema mundial tenho dito e disse no ano passado um, em Cristelo Branco que uh, morre mais de um milhão de pessoas no mundo por ano isto equivale a uh, 10 jumbos 747 por dia imaginem se acendessem o telejornal à noite e houvesse um avião, um jumbo caiu em Indonésia um, outro avião que caísse na Colômbia, outro avião que caísse nos Estados Unidos, etc. Obviamente que no dia a seguir as Nações Unidas reuniam, não havia qualquer tipo de aviões que levantassem do sol. Mas isto, infelizmente, como é uma tragédia, um flagelo lento, invisível, no fundo é a banalidade do mal, acaba por acontecer todos os dias de uma forma invisível. Parece que só acontece aos outros e, portanto, foi isso que eu tentei que as pessoas percebessem que todos nós podemos receber este telefonema um dia. Um, por isso é que a Estrada Viva desde 2004 tem tentado organizar como disse já o Adérito este dia principalmente para trazer a voz das vítimas para este, para este, para este palco que não tem Uh, e uh, a Estrada Viva tem trabalhado muito à escala mundial, uh, sempre com as campanhas, geralmente, em todo lado, mesmo este ano e nos, nos últimos anos, uh, na Indonésia, uh, na Bélgica, nos Estados Unidos, estão a usar cartazes da Estrada Viva portuguesa, portanto é algo que, através da AACAM, da generosidade da ACAM, tem temos trabalhado sempre com uh, também palavra especial de agradecimento ao Luís Escudeiro e à Lúcia Pepper, que têm trabalhado muito a questão dos cartazes, etc., a nível mundial. Um, também dizer que um, por, isso, e por isso é que nós lutamos pela visão zero. Isto é, é um bocado incompreendido por muitas autoridades portuguesas eu recordo que há 15 anos quando conheci o Manuel João uh, alguns no Centro Cultural de Belém o Manuel João falou na visão zero e em uma mesa bastante institucional riu-se como se fosse uma impossibilidade ora, obviamente o Manuel não, não inventou isso, era algo que na Suécia se conversava e, neste momento, Lisboa tem um plano para a visão zero. Quase todos os países europeus têm a visão zero no seu, no seu, na sua política nacional de segurança rodoviária e, portanto, a estrada viva nos últimos anos tem-se batido para que uh, haja uma visão zero. A visão zero é um conceito uh, que, totalmente diferente do que se tem abordado em Portugal e não se aceita algo que sempre me envergonhou a mim pessoalmente e, e acho que envergonha a toda a gente quando se vê uh, pessoas a irem à televisão a dizer que Portugal está a trabalhar muito bem e que estamos a fazer muito bem e que ganhamos prémios Europeus, quando que em qualquer país da Europa sabemos que politicamente o discurso é temos que fazer mais, temos sempre que fazer mais até que de facto este tipo de situação não aconteça. Uh, o que é importante também sobre a Estrada Viva é que nós associamos a questão da segurança rodoviária à questão uh, da mobilidade sustentável e também às mortes lentas que nós não habitualmente associamos à questão da segurança rodoviária. Sabemos que há muita gente a morrer de... Uh questões relacionadas com a poluição atmosférica, há questões dos peões, que também têm que lidar com situações muito perigosas no seu dia-a-dia, -dia, o espaço público, etc. E, portanto, é esta junção entre as questões ambientais ligadas ao uso do automóvel que também nos move. Por isso mesmo, a nossa associação formalizou-se, depois de 2004, começarmos a organizar este dia, formalizamos a associação três, quatro anos atrás e uh, temos uh, a APSI a Associação Portuguesa de Segurança Infantil temos a ACAM como também sócio-membro, temos a Federação Portuguesa de Ciclismo, temos a Associação da Mobilidade Urbana por Bicicleta e uh, estas associações lutam uh, de facto para que uh, este flagelo seja abordado de uma forma sistémica de uma forma transversal eh, inclusivamente que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária tenha uma atitude mais transversal e talvez eh, até tenha uma mudança de objetivos de maneira que eh, comece também a combater o uso e abuso do automóvel nas nossas cidades porque temos de facto um problema de eh, segurança eh, e sinistralidade rodoviária em meios urbanos que convém também as câmaras municipais tomarem uh, consciência do problema porque é um problema muito grave. Uh, não me alongo mais, uh, passo a palavra ao Manuel João uh, que desde 2004 tem estado a trabalhar nestes assuntos, uh, mesmo na Federação Europeia pelas vítimas na, na estrada.
4: Muito obrigado. Obrigado a todos pelo convite e parabéns ao Adérito e a Agar pela mais esta iniciativa. Um, queria dar só duas ou três palavras. Uma delas é em relação ao próprio tema, o tema do Dia Mundial este ano, como o Mário disse, temos procurado que as questões da mobilidade sustentável, da poluição, não fossem esquecidas e este ano... O, foi muito negociado e foi muito difícil convencer a Organização Mundial de Saúde a Colaboração das Nações Unidas para a Segurança Rodoviária, as várias associações europeias e a Aliança Global de que era possível lembrar e evocar e dignificar a vida, enfim, dignificar a memória das vítimas não apenas de desastre rodoviário, mas também as vítimas da poluição causada pelo, pelos veículos automóveis. Porque hum, são, são lobbies diferentes, são instituições diferentes e, e, e muita gente reagiu. Mas porquê? Nós, nós estamos a falar de vítimas de desastre rodoviário? Vamos juntar ainda mais as outras? Isto é muito complicado. Enfim, foi, foi muito negociado, foi muito complicado, mas estou contente por ter conseguido convencer hum, várias entidades da relevância do, da questão porque se olharmos para as estatísticas europeias de facto mais pessoas morrem por, por, pelo impacto ambiental da, da, da poluição automóvel do que uh, morrem de desastre rodoviário uh, praticamente o dobro das pessoas morrem por, em consequência direta do, do gás óleo e da gasolina e, dos, e, dos, dos, e de tudo aquilo que o automóvel produz em termos de impacto negativo ambiental que desastre rodoviário portanto não estamos apenas a falar e já são muitas de vítimas rodoviárias por desastre mas hum, a diferença é que se o desastre rodoviário é invisível então o, a poluição ambiental causada pelo desastre, pelo automóvel ainda é mais invisível um, ainda é mais invisível. Portanto, não estamos apenas a falar de quatro jumbos, estamos a falar de oito jumbos por mais de oito ou dez jumbos por dia. Um, e a Europa, como sabem, tem os melhores indicadores de restrição da poluição uh, em, to em todo o mundo. Um, de facto há, foi há 20 anos. Foi há 20 anos que o primeiro, o primeiro dia da memória foi organizado. Foi em 2002, nessa altura pela ACAM, no, no Centro Cultural de Belém. E, e em 2004, então lançámos a Estrada Viva. Um, foi há 20 anos? Sim. Não, não, foi há 18 anos, peço desculpa. Há 18 anos, porque há 20 anos, há 20 anos, aquilo para esta altura, ou melhor, foi há 15 dias. Há 15 dias, faz 20 anos, que entrei na Assembleia da República com, com, com um conjunto de outras, de outras pessoas para entregar uma petição que se chamava Contra a Guerra Civil nas Estradas Portuguesas. Em 1999, acho que 31 de outubro. Um, e e lançámos esta ideia, de facto, estamos perante uma guerra civil, na altura... A comunicação social achou curioso, os poderes acharam estranho, hum, mas entretanto a, a, a noção popularizou-se, depois passou de moda, mas eu queria, eu queria insistir nesta, neste aspecto, nesta, continuar a insistir nesta ligação entre, entre, entre o impacto, o impacto em termos humanitários, em termos de saúde pública, em termos de trauma coletivo que o desastre rodoviário tem e que, e que as guerras e as batalhas têm. E eu estava, estava há dois dias em Toulouse numa, numa, num colóquio e, um, e um, dos, um, dos órgãos, um dos palestrantes falou do Obelix e do Asterix e, e lembrou uma coisa interessante. O Obelix, como sabem, o personagem de banda desenhada, na versão alemã, surge na, na, na página de Rosto sem Menir. Como sabem, Obélix sem menir tem um mas na versão alemã não tem menir. Porquê é que ele não tem menir? Não tem menir porque, ah, porque a ideia de colocar um menir sobre uma pedra na, na, nas costas de uma pessoa ref, implica na, na Alemanha uma referência ao schuldkomplex, ao, ao complexo de culpa. E, portanto, ah, retiram o menir para, para, porque o, o complexo de culpa na Alemanha é uma coisa muito complicada. E não é apenas complicada pela culpa ah, coletiva e... e de uma guerra, mas também por uma outra coisa que, que eu acho que é importante referir, que é a culpa de se ter sobrevivido. E isto na Alemanha é muito, é muito importante. Eu, eu queria associar a, a estas duas coisas, porque há 20 anos lançava, lançava esta petição, há 21 anos estava estava na guarda a, 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 a evocar a morte da minha filha no cemitério, e, e desde então. Já estive zangado, já estive frustrado, já estive entusiasmado já, tu, Todos os processos de luta e de não luta, de revolta e de, e de fadiga Já passei por eles todos E portanto, quando ouço a Paula falar Só lhe posso desejar a melhor sorte Porque já estive aí e agora estou, estou só com, a saber se devo pôr ou tirar a pedra da, das costas Não sei muito bem pela culpa de ter sobrevivido e ter tentado fazer alguma coisa e ter e olhar 20 anos ou 21 anos depois e pensar está tudo na mesma, ninguém nos ouve é a sensação que eu tenho dirão, não, estamos melhor, Estás, ok, estamos melhor estou pouco, pouco empressado, como o Mário, o Mário disse porque é que interessa estarmos melhor sabemos é que há um, há um problema gravíssimo, continua a ser grave e... E as estatísticas não me interessam para nada. E não, não queria deixar de falar das estatísticas, porque Porque estou a ler um livro do Anthony Beaver, estou quase a acabar, que se chama. Estou a acabar o livro e estou a acabar o que estou a. que é, que é o Stalingrado. Eu acho que é um livro, enfim, Stalingrado merece, merece reflexão. Stalingrado foi a batalha mais terrível da Segunda Guerra Mundial. E há uma grande discussão. Morreram 2 milhões, morreu 1 milhão 800 mil. há uma discussão enorme. Podemos estar aqui também em relação aos desastres rodoviários: ah, foi 873, foi 851, pouco importa, pouco importa. Duas coisas em Stalingrado enfim, que eu acho que merecem a referência. Ninguém sabia no mundo o que é que estava a passar em Stalingrado nós estamos agora há 77 anos do, da, da, da primeira ofensiva soviética sobre, sobre, sobre o sexto exército alemão portanto foi mais ou menos nesta altura, 23 de, de novembro, 22, 23 de novembro Nem, ninguém na União Soviética sabia do que se estava a passar ninguém na Alemanha sabia do que se estava a passar foi uma batalha, uma batalha terrível que durou meses dos piores dos horrores pior que podem imaginar com canibalismo, com o horror, o horror, e ninguém sabia, porque ninguém porque os governos não é, melhor não... é melhor não é melhor não é melhor não não tornar esta coisa visível e eu acho que os desastres rodoviários têm esta esta partilham com o Castelinho esta coisa não se... é melhor não... não chamarmos a atenção para o assunto, e também outra outra questão que me parece interessante é que em Stalingrados 2 milhões de pessoas, 1 um milhão, mil, um milhão e 800 mil pessoas morreram, não sabe bem. Mas quantos morreram de, 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 em combate direto? Não foram 1 um milhão e 800, Em combate direto foram muito menos. Morreram de centria de tifo, de congelamento, de fome, de exaustão, de, de, de desastre rodoviário, uma boa porção. E, e por isso é que eu não queria deixar de lembrar que no, no, as vítimas de, do automóvel não são apenas as vítimas do, do choque automóvel por mais horrível e, e, e terrível e impactante e, e, e que, o, que o desastre rodoviário seja a verdade é que o automóvel mata muito mais e mais invisivelmente, mais invisivelmente que apenas em choque direto e não digo mais obrigado
1: Dr. João Inverno, e a Liga dos Bombeiros, quer dizer? Muito
5: obrigado. E, bem, eh, antes de mais, em nome da Liga dos Bombeiros Voluntários de eh, Portugal, portugueses, e também, aproveito a oportunidade, em nome dos Bombeiros Voluntários de Évora, eh, pedi-me, então, o Presidente da Liga que o representasse e que manifestasse o seu agradecimento por ter sido convidada para este, para este evento em memória daqueles que apareceram em incidentes nas estradas e agradecer, portanto, o, o convite uh, e cumprimentar todos quantos estão aqui a expor os casos que já aqui vieram uh, sendo expostos. Uh, dizer lhes que a Liga de Bombeiros não é mais do que um estatuto de socorro, que estará sempre disponível e é um parceiro, como disse, um pilar importante para, num segundo se ganha, num segundo se perde, a assistência é feita, pela, na maioria dos casos, na totalidade dos casos, praticamente, pelos bombeiros voluntários, ou, ou de outra natureza, ou mesmo profissionais, e como tal, só poderão estar disponíveis para minimizar todos estes problemas que são causados nos acidentes propriamente ditos porque aquilo que se passa com o que veio aqui foi exposto, com o que já aqui foi dito a liga está, está fora digamos assim sendo que como todos nós qualquer cidadão e qualquer entidade está preocupada com o que é feito com o que foi feito com o que pode vir a ser feito para diminuir a este, esta sinistralidade do lado da liga de bombeiros portugueses que vos pode assegurar e garantir é que estaremos estamos permanentemente a fazer tudo o que é possível no sentido de nos equiparmos de, para responder àquilo que é a iminência do socorro ao minuto e ao segundo é feito a nível nacional e deixar aqui é, expresso que tudo faremos e tudo fará a Liga para que os bombeiros respondam dentro daquilo que é possível responder no imediato é, é tudo quanto podemos dizer mas não podemos fazer porque o, tudo o que é, é feito é montante da ação do, da Liga ou dos bombeiros é tudo uma prevenção aqui dar os parabéns à, à GAR e a todas as associações que como já foi eh, expresso assenta na sensibilização na, e na cultura que é a criação de hábitos e costumes do uso dos mecanismos, as estradas que eram é um meio de comunicação acabam por ser um meio de acidente, de acidente. é um meio de chegar mais próximo, acaba por, ver, por verificarmos que que é que são as estradas e os automóveis e os meios de comunicação, que são aquilo que devia ser um bem, se transformou praticamente num. não é num mal, mas uma questão acidental. Portanto, espero que as coisas possam correr para melhor e saibamos responder àquilo que a Paula aqui já nos mostrou e que saibamos como cidadãos e dar resposta às pretensões que foram expressas pelas associações que nos representam todos neste Muito obrigado pela... pelo convite.
1: Obrigado. Obrigado à Liga. Eu passava a Alfés Daniela Ribeiro, em nome da GNR.
6: Antes de mais, bom dia a todos. Estou aqui em representação do Comando Territorial de Évora, sou adjunta Junta de Destacamento de Trânsito de Évora. Antes de começar a minha pequena intervenção, quero agradecer a vossa presença, todos os que estão aqui presentes nesta audiência. Isto é, é para vocês, Esta, este dia, Dia Mundial das Vítimas na Estrada, é para vocês, e estamos aqui então para prestar essa homenagem. Quero também agradecer aqui à mesa que está aqui presente pelo, pelos discursos que já efetuaram e pelos discursos que ainda irão ser feitos neste dia então pretendemos homenagear todas as vítimas e todas as pessoas que perderam parte da sua saúde nas estradas pretendemos também homenagear todos aqueles que de alguma forma tentam minimizar as consequências da sinistralidade rodoviária Falo aqui então das forças de segurança das equipas de emergência dos profissionais médicos e todos os outros parceiros que, em consonância com, com estas instituições, tentamos minimizar esta, este flagelo, digamos assim, que é a sinistralidade rodoviária. Da parte da Guarda Nacional Republicana, o que tenho a dizer é que continuamos presentes na estrada através de ações de sensibilização e de prevenção rodoviária, ou seja, realizamos ações de fiscalização através da condução sob o efeito do álcool do uso contínuo do telemóvel, que ainda hoje é um flagelo e que muita gente ainda continua a utilizar, o uso contínuo do telemóvel durante a condução. Também fazemos ações de fiscalização relativas à velocidade, que todos nós sabemos que a velocidade também é um dos fatores que proporciona ou faz com que aconteça estes pequenos acidentes. Também fiscalizamos, através da paragem, estacionamentos indivíduos Uh, nos passeios, nas passagens para peões, todos sabemos que fa pelo facto de estacionarmos nas, na, e pararmos no, nos passeios e nas passagens que são para os peões, vai potenciar os atropelamentos das pessoas, vai uh, dificultar a percepção dos utentes da via em verificar que existem pessoas nos passeios ou querem atravessar as estradas, Todo, tudo, tudo isto são digamos assim, são consequências ou poderão uh, originar consequências e ocorrerem então os, os tais acidentes de viação. Quero também agradecer à, à Senhora Paula pelo testemunho que nos trouxe aqui, que acima de tudo neste dia acho que devemos privar por estes testemunhos que, que são a essência deste dia, do Dia Mundial em memória das vítimas da estrada. Uh, percebo a dor... Uh, da parte da Guarda Nacional Republicana apenas posso dizer que vamos continuar com o nosso trabalho, que se baseia então nas ações de fiscalização e de prevenção, que é o nosso trabalho uh, e resta-me agradecer o convite endereçado pela AGAR pelas, e todas as associações que estão aqui ligadas a este projeto, nomeadamente a Associação Estrada, Estrada Viva e também o apoio da Câmara Municipal de Évora pelo convite que foi interessado então uh, à Guarda Nacional Republicana para estar aqui presente. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, GNR. Eu fazia um pequenino parênteses apenas para dizer que muito do trabalho da GAR é feito em parceria com a PSP e a GNR. Um dos nossos projetos mais interessantes, que é o Road Park em Arreolos, só funciona sempre com pessoas nossas e com militares da GNR lá presentes. Portanto, este trabalho já vem há, há vários anos, é um trabalho que queremos continuar e da uma maneira dar os parabéns à Escola Segura e à GNR, de facto, pelo trabalho que também têm desenvolvido e que têm colaborado connosco. A seguir, dava a palavra ao uh, Sr. Presidente da Autoridade, que está também em nome do Sr. Ministro da Administração Interna.
7: Muito obrigado à mesa, uh, muito obrigado, Agar, por nos ter convidado, à Cama, à Estrada Viva, à Liga de Bombeiros, uh, Sr. Presidente, Sr. Deputado, em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, Pública e aos nossos colegas e parceiros da GNR e PSP. As minhas primeiras palavras e os meus sentimentos vão, obviamente, para as vítimas uh, da estrada. É isso que estamos aqui em memória hoje para os pais, para os filhos, para a Paula, para as mães, para os irmãos, para os vizinhos e amigos das pessoas que não podem estar aqui hoje connosco, porque perderam a vida na estrada. Em 2018, foram 675 famílias que viveram o drama da Paula. 19, aqui no distrito em 2018 e infelizmente em 2019 já 12 pessoas faleceram aqui também no distrito 1 milhão e 300 mil pessoas por ano morrem nas estradas é a primeira causa de morte entre os 5 e os 24 anos ouviram bem? a primeira causa de morte entre os 5 e os 24 anos cada uma destas vítimas é obviamente isso não podia ser, de outra maneira, uma vítima a mais. Não é tolerável que nós construamos estradas para levar as pessoas de um lado para o outro e que não cumpram a sua missão. A minha palavra da, de memória também e, de, sobretudo, de grande uh, uh, sensibilidade para as 44 mil feridos que ocorreram em 2018 muitos deles meus amigos, muitos deles têm a vida estragada para sempre, que estão hoje numa cadeira de rodas, que estão hoje imobilizados e que eu nas minhas anteriores funções acompanhava num centro de reabilitação e que vivia isso tudo muito de perto. São dramas. Não podemos continuar a permitir que as coisas sejam assim. A melhor maneira de lembrar estas vítimas e o que se passa nas estradas portuguesas e do mundo é olhar para o futuro e ter uma única visão como dizia o meu colega aqui da mesa a única visão aceitável é que não haja vítimas na estrada zero é o único número admissível na estrada e em qualquer acidente da estrada estão envolvidas três vertentes os condutores as infraestruturas e obviamente os veículos os veículos têm melhorado bastante as infraestruturas têm havido um grande investimento nas infraestruturas, estão cada vez mais tolerantes porque nós, seres humanos e há pouco o Sr. Padre não deixou de referir na homilia, iremos sempre fazer as geneiras. e portanto, quer as estradas quer os veículos têm que tolerar essas as que nós vamos fazer depois, obviamente, há que diminuir essa quantidade das neiras e ao ler um estudo e, enfim, eventualmente não, não seria o melhor sítio aqui e o respeito que tenho pelas pessoas que aqui vieram hoje, não permite estar a rebater os, o que os meus colegas aqui da mesa disseram relativamente a estudos nacionais e como Portugal, por exemplo, é o terceiro país que mais progredido, progresso tem feito nas últimas dezenas de anos, nas últimas duas décadas em particular. Mas, efetivamente, é curioso perceber que isso, as forças policiais, as forças policiais Uh, os bombeiros sabem melhor do que melhor do que eu, porque se confrontam todos os dias, infelizmente, com esta realidade. 40% das vítimas têm álcool no sangue. E, e, e Portugal está no topo da tabela destes estudos internacionais quando diz que é tolerável conduzir com álcool no sangue. Isto não pode continuar assim. Nós temos que, isto é uma questão nossa. Nós próprios, todos nós, temos de ter responsabilidade. Uh, ao entrarmos, ao irmos para a estrada e pegarmos num carro, numa bicicleta ao sermos peões e atravessarmos a rua com headphones e ao, a olhar para o telemóvel todos nós somos responsáveis a segurança na estrada e essa era a minha mensagem que eu quero dizer que a segurança na estrada é uma responsabilidade de todos não é do governo não é da ANSR evidentemente há bocadinho o meu colega dos bombeiros estava a dizer os bombeiros têm, têm um desempenho fenomenal como o INEM que ultrapassa todos, todos os indicadores a nível europeu para chegar a tempo e horas aos acidentes aos nossos colegas das forças de segurança que trabalhamos em parceria que obviamente são um papel, têm um papel fundamental na sensibilização, na educação e na fiscalização mas o único, o único número aceitável de facto são zero vítimas mortais nas estradas portuguesas e acreditem é nisto que estamos todos a trabalhar. Não acreditem que algum de nós não pensa nisso todos os dias. E queria deixar esta mensagem que, de facto, mais uma vez, uma mensagem de grande sensibilidade para as pessoas que perderam vítimas das estradas. Eu também já tenho pessoas, infelizmente, que passaram por isso. Um, e, efetivamente, dizer-vos que na autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. todos os dias trabalhamos para que estas coisas não aconteçam. Não trabalhamos sozinhos, mas precisamos trabalhar com todos. Muito obrigado.
8: Senhor Presidente da Câmara Municipal, ilustres membros da, da mesa, senhores Membros da, da Direção das Diversas Associações, da Liga, Sr. Presidente da Associação Nacional de Segurança Rodoviária, representantes das Forças de Segurança, minhas senhoras e meus senhores. Três brevíssimas palavras. Em meu nome pessoal e em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República que aqui represento. Uma palavra de agradecimento pelo convite uma palavra de solidariedade para com as vítimas e a evocação da sua memória e das suas famílias que são as segundas vítimas para a vida inteira desses, desses trágicos acontecimentos e uma palavra de esperança no futuro também como aqui foi dito, este é um fenómeno da nossa civilização o automóvel que se transformou num instrumento de liberdade individual, transformou-se simultaneamente numa arma mortífera que causa o enorme número de vítimas que já aqui foi referenciado no nosso país, que era internacionalmente. As causas são complexas, obviamente, tem a ver com as infraestruturas, tem a ver com a educação dos, dos cidadãos, tem a ver com o um conjunto de comportamentos, mas eh, esta não pode ser uma fatalidade. E por isso o que eu gostaria aqui de vos dizer, para além, de, como disse, de reiterar a minha homenagem e a minha solidariedade com o sofrimento de tantos, porque não creio que haja algum de nós nesta sala que não tenha tido familiares ou amigos como vítimas. E todos sabemos o que isso significa em termos de sofrimento individual. Queria dizer-vos que, e fiquei muito impressionado com o depoimento que a Paula fez e que estou certo que reflete o mesmo drama com que se confrontam tantos e tantos cidadãos. Irei transmitir e fazer um relato tão fiel quanto possível daquilo que aqui ouvi hoje ao Sr. Presidente da Assembleia e ao Sr. Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Infraestruturas do Parlamento para que eh, a Comissão não deixe de continuar a dar a esta matéria a importância que deu no passado e, se possível, que venha a ser constituída a submissão de segurança que já existiu no passado. Gostaria às associações que organizam este evento hoje de informar, em nome do Sr. Presidente da República, que ele irá propor à Conferência de Líderes desta semana por forma a que possa ser votado na próxima sexta-feira na sessão plenária um voto de homenagem às vítimas dos acidentes rodoviários. Muito obrigado pela vossa atenção.